0: Salut David, merci beaucoup d'être venu sur le podcast aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Eva, merci beaucoup de me recevoir, euh, je m'appelle David, j'ai 29 ans, j'habite à Lausanne et voilà, je suis très, très heureux de participer à ce podcast aujourd'hui.
0: Donc nous on s'est connus, euh, ben tu m'as contacté sur Instagram et puis tu m'as dit que tu avais une histoire à partager par rapport euh, à un jump, que tu es en, en train de faire. Finalement, tu, tu l'as pas encore totalement fait, mais euh, tu as une transition à raconter et puis j'aurais bien aimé que tu, que tu m'en parles un peu plus.
1: Ok. Euh, je vais commencer euh, depuis le début. Euh, moi, j'ai suivi un parcours scolaire euh, assez classique. Euh, c'est-à-dire que j'ai fini l'école, il fallait trouver une place d'apprentissage. Donc, euh, j'ai trouvé ma place d'apprentissage assez rapidement un métier qui me plaisait bien donc euh, bah, j'ai fait tout euh, mon parcours CFC j'ai eu pas mal d'opportunités de pouvoir euh, évoluer dans l'entreprise donc euh, je me suis pas trop posé de questions en fait, hein. j'ai avancé, avancé avancé euh, jusqu'au moment où euh, je me suis rendu compte que je faisais plus du tout j'étais plus du tout en train de suivre la voie que j'avais envie de suivre et euh, bah, voilà c'est là un petit peu que que, ça a commencé, que j'ai commencé à, à réfléchir, à, à changer de voie, en fait.
0: Mais euh, pour contextualiser, pendant combien de temps tu étais persuadé que ce que tu étais en train de faire, c'était ton, ton métier, ce que tu allais faire le reste de ta vie
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé un petit peu par hasard chez une coach de développement personnel, et... Euh, à une époque où moi j'étais pas du tout à l'aise avec moi-même, je traversais une phase assez difficile de remise en question déjà juste sur ma propre personne. Et en fait, elle, elle a pu m'aider à déjà reprendre confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai pu commencer à m'entraîner avec un coach sportif qui m'a aidé à prendre du poids, à me sentir plus à l'aise. Donc on a travaillé déjà pendant une année beaucoup là-dessus. Et en fait, c'est ce travail de lauto euh, l'autodiscipline qui m'a déjà une première fois permis de voir que j'étais capable de faire des choses que je pensais ne pas être capable mmh. de faire, en fait. Et à partir de là, on a continué de travailler. Et en fait, euh, en apprenant de plus en plus à m'écouter, euh, à, voilà, à chercher qui j'étais vraiment, ce que je voulais faire, je me suis rendu compte... Que je m'étais pas du tout assez posé de questions sur, euh, sur moi-même en général, puis que je me connaissais pas du tout. Mmh. Et que, en fait, il fallait que j'ose prendre des décisions pour moi-même et sortir un petit peu du cadre que, pas qui était imposé, mais que j'ai toujours euh, suivi, euh, mmh. un petit peu comme ça, quoi. Mmh.
0: Si je prends euh, l'exemple avec ma propre expérience, je sais que le moment où tu te rends compte que tu peux faire plus que ce que tu es en train de faire, et ben, dans ta tête ça change, mais tu es toujours à ton travail. Euh... Moi par exemple, j'étais à 100% dans une entreprise, et le jour où je me suis rendu compte que je pouvais faire autre chose, c'était une libération, mais de l'autre côté je me sentais ben, en prison, parce que je me disais, ben en fait ce que je fais n'est pas du tout aligné avec ce que j'ai envie de faire. Mmh. toi comment ça s'est passé cette euh, je sais pas le commencement peut-être d'une guerre intérieure
1: alors moi ça faisait déjà longtemps que j'étais en guerre avec euh, moi-même mais euh, je dirais que effectivement le moment où je me suis euh, où j'ai compris que ce, que mes actions n'étaient pas du tout en, en adéquation avec euh, mon esprit euh, là, j'ai commencé à, à sentir une forme de liberté, me dire en fait, je peux vraiment faire autre chose. Et puis effectivement, me sentir en prison. Donc là, c'était un stress euh, énorme qui a commencé
2: mm-hmm.
1: parce que euh, j'arrivais pas du tout à voir la manière dont j'allais pouvoir m- m'en sortir. En fait. mm-hmm. euh, quel passage à l'action j'allais faire pour euh, pouvoir avancer.
2: Mm-hmm.
1: Euh, comment j'allais mettre ces choses en place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant... Euh, bon, après, moi, j'ai fini mon apprentissage. Ouais. J'ai commencé euh, ma vie euh, professionnelle et puis j'ai assez vite pu euh, commencer en fait une, euh, le brevet fédéral de, de gestion d'entreprise. Ouais. Donc j'ai commencé euh, ce brevet dans le but après de faire un papier supérieur encore euh, ouais. dans mon métier.
2: Mmh.
1: Et euh, là, j'avais quand même des belles opportunités euh, de travail qui, qui m'étaient proposées euh, après le après avoir fini ses papiers
2: mm-hmm.
1: donc tout le processus était engagé j'étais ouais. dedans, j'ai fait le brevet j'ai entamé euh, la suite euh, du papier et euh, en fait c'était pile à ce moment là où je sentais vraiment une dissociation entre ce que je faisais et ce que j'avais envie de faire et c'était très compliqué à vivre parce qu'en même temps euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours été entouré de bonnes personnes
2: mm-hmm.
1: de, de, de bons patrons aussi qui m'ont, voilà, qui m'ont on m'a donné vraiment plein d'opportunités. J'avais juste à suivre
2: mmh.
1: et puis à faire ma vie. Ouais. Et euh, là, du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux oser arrêter ça Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais même pas ce que je vais faire après.
0: Donc, tu n'avais aucune idée. Tu savais juste que tu n'étais pas sur le bon chemin.
1: Ouais, complètement. Ça et devenait puis... de plus en plus évident, quoi.
0: Et puis, ça se traduit comment Déjà, corporellement, c'est... c'est comment, par exemple, un lundi matin, quand T'es pas en train de... Bon,
1: je dormais pas hein, très très mal, la boule au ventre, tout le temps, mm-hmm. tout le temps angoissé. Euh, ça me prenait la tête, ouais. vraiment au quotidien.
0: C'était Et... quoi les messages intérieurs euh,
1: Qu'il fallait que je me bouge. Ah ouais Ouais, qu'il fallait vraiment que je me bouge. Qu'il fallait que je trouve... Euh... J'avais pas besoin de trouver tout de suite ce que je voulais faire, ouais. mais il fallait que ça sorte.
2: Mm-hmm. Il
1: fallait que je puisse le dire. Ouais. Et... Euh... Et déjà moi de pouvoir l'accepter pour moi-même puis le dire à moi-même dire ok je vais vraiment faire ça mm-hmm. je vais tout arrêter et puis j'étais à, à quelques mois de, des examens finaux donc de, ouais. de tout conclure des années de voilà
0: c'était vraiment je crois un papier supérieur qui t'aurait donné accès ouais. j'aurais eu
1: un poste supérieur un salaire supérieur ouais. enfin vraiment je serais rentré dans une très bonne vie active quoi
0: ouais, ouais.
1: Et euh, mais en même temps, il a fallu tout ça
2: mm-hmm.
1: pour que je me rende compte que ce n'était pas possible, ouais. que ce n'était pas fait pour moi.
2: Mm-hmm. Ce n'est
1: pas ce que je voulais faire. Ouais. Et euh, bah voilà, j'ai décidé de, de, de tout arrêter.
0: Donc, après une dizaine d'années euh, sur ta voix, et puis à quelques mois du, du papier, tu as voulu arrêter, mais tu ne t'es pas dit bah, « je finis ». Et puis ensuite, euh, c'est bon, je change de voie. Pourquoi vouloir arrêter avant
1: c'est une très bonne question euh, j'ai pas j'ai pas été au bout parce que c'était je savais que c'était pas mon chemin mm-hmm. euh, aller au bout ça voulait aussi dire m'engager dans la suite du processus mm-hmm. et euh, en fait le fait de mettre un, un stop c'était mm-hmm. aussi me dire à moi même d'accepter déjà que j'avais envie de faire autre chose ouais et puis de me montrer que j'étais capable. En fait, sans ce passage à l'action, je n'aurais pas pu euh, entreprendre autre chose parce que ça m'aurait transmis un message euh, qui aurait été de me dire, euh, bah, en fait, je suis allé au bout parce que je ne suis pas capable ouais. d'oser.
2: Donc mmh.
0: finalement,
1: le fait de faire ce premier pas était hyper stratégique mmh. euh, pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire, pour oser, mmh. et puis continuer dans cette démarche d'autodiscipline euh, qui, qui me permet en fait d'avancer et puis de d'aller euh, petit à petit vers mes rêves quoi.
0: Mmh. Euh, vis-à-vis de tes proches déjà, avant de parler de tes employeurs, comment ça a été pris cette euh...
1: Alors ça c'est ça c'est comme comme j'expliquais ça s'est pas fait d'un coup. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des phases euh, où je commençais à comprendre euh, pendant mon premier brevet typiquement que ouais. que voilà je, j'étais pas à ma place. Donc j'avais déjà une première idée euh, dans laquelle me rediriger, qui restait quand même dans ce cadre professionnel, mais c'était déjà, je me rends compte maintenant, que c'était déjà un premier signe
2: mmh. comme quoi
1: je ne voulais pas continuer. Et du coup, la première fois que je l'ai annoncé euh, à mes employeurs, ça n'a pas été super bien pris, mmh. euh, ce qui est d'une part un peu compréhensible, parce qu'on voilà, était engagé dans un processus, que ça tombait un petit peu comme ça, mais ça devenait déjà tellement lourd pour moi que j'avais besoin de le de sortir.
0: Pour contextualiser un peu, tu étais un peu l'espoir, la, la relève, tu étais vu comme l'employé euh,
1: ouais, ambitieux j'étais, euh... qui va
0: réussir. Euh...
1: Après, moi, je me suis toujours vendu comme ça aussi ouais, parce que j'avais ouais, cette ambition ouais, de réussir. Ouais, ouais. J'ai, j'ai toujours voulu aller plus haut, ouais. mais euh, effectivement, là... Euh... Bah, je me suis vendu un petit peu comme ça. Eux, ils, ils ont prévu aussi un petit peu le chemin dans ce sens-là. Et puis finalement, euh, moi j'arrivais puis voilà, je leur dis euh, bah en fait non. Ouais. J'ai, j'ai besoin de faire autre chose. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été euh, pris à partie. Mm-hmm. Euh, et là, on m'a, on m'a remis en question. J'ai eu de grosses discussions. Euh, où on m'a remis en question sur mes choix et sur ce que je pouvais penser euh, de manière assez vive.
2: Mmh.
1: Et là, je me suis dit, après ça, je me suis dit, euh, non, mais c'est moi qui déconne. Euh, il faut que, voilà, je vais, je vais continuer, c'est, c'est juste une passade. Je finis mes études et puis je serai content comme ça après. Donc euh, là, il a, fallu, euh, il a fallu quelques mois de nouveau avant que ça revienne. Mmh. Parce que je me suis remotivé, ça peut paraître bête, mais je me suis remotivé à partir de ça, en fait. Ouais. Je me suis dit, j'ai déconné. Ok. Euh, et puis euh, voilà, je, maintenant je me remotive, euh, j'y vais à fond, et puis euh, voilà.
0: Euh, alors, quand la première fois tu as fait ta première tentative pour montrer, pour, le, pour communiquer, ben voilà, je, je veux tout arrêter. Qu'est-ce que tu as reçu comme message concrètement Qu'est-ce qu'on t'a dit euh, pour que tu te remettes, toi, en question
1: euh, On m'a dit que c'était, que c'était très stupide d'arrêter à ce stade mmh. parce que j'étais, j'étais vraiment pas loin de, de réussir, mmh. qu'il fallait pas que je perde confiance, que j'allais y arriver, que c'était ma voie, que ça faisait déjà des années que je travaillais là-dedans, que c'est normal en études, avec le stress, de vouloir tout arrêter. Mmh. Ce qui a fait aussi que moi, je me suis dit... Euh, Effectivement, je stresse à cause des examens, donc c'est pour ça que j'ai envie d'arrêter.
2: Mm-hmm. Et puis en fait, j'ai
1: arrêté de réfléchir à partir de là. Mm-hmm. Euh, je me suis dit, c'est bon, faut, il voilà, faut résister, résiste. Ouais. Ce qui était un, un mauvais message pour moi, mm-hmm. parce que je me forçais à résister à une envie profonde de changement. Ouais. Alors, eux ne pouvaient pas le savoir, parce mm-hmm. qu'effectivement, ça, ça a été certainement pris comme un stress. Et eux, ils ont fait leur boulot d'essayer de me remotiver. Ouais. Donc, euh, à partir de là, ben, moi, ça a été compliqué parce que j'ai... je me suis forcé à me dire que c'était qu'une passade puis que ça allait passé. Donc, ça a remis quelques mois. Mm-hmm. Et plus je ravançais plus c'était dur.
2: Mm-hmm. Vraiment,
1: j'avais l'impression d'être à contre-courant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré, quand même, le soutien de ma famille. Et... Euh, de mes proches,
2: mmh.
1: j'étais quand même en majeure partie euh, soutenu même si je pouvais voir qu'à travers les regards que, que certaines personnes pouvaient se dire euh, ouais c'est peut-être une mauvaise passe euh... donc euh, le regard des autres était aussi un petit peu dur à vivre mais euh... mais voilà ça, ça, je pense que c'est tout ce chemin qui a fait que j'ai réussi à me remettre en question et à me dire cette fois non, c'est vraiment j'ai vraiment besoin de changer.
0: Est-ce qu'il y a eu des gens pour contrebalancer un peu ça qui t'ont dit, non, non, tu n'es pas, de... pas dans une mauvaise passe, c'est juste, tu dois changer
1: Oui, bah, j'ai eu ma coach qui m'a beaucoup euh, soutenue euh, à ce niveau, ma copine aussi. Ça mm-hmm. a été très bien fait dans le sens où j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, euh, tu dois... Il faut, il faut que tu changes. Ouais. En fait, arrête tout, il faut que tu changes, tu pas bien comme ça. On m'a laissé avoir la, la réflexion. Donc, euh, c'est moi-même qui ai dû arriver au point tellement insupportable où j'ai, à ce moment-là, décidé de dire stop. Mm-hmm. J'ai besoin de faire autre chose. Euh, et puis, euh, ouais, c'était c'était... C'était très compliqué, assez compliqué à, à remonter après, je dirais.
0: Est-ce que tu peux parler de ce point insupportable Est-ce que tu en as un en tête où là, tu as eu un déclic où tu te dis « je...
1: » En fait, euh, ça s'est passé comme ça, vraiment sur le dernier moment. Euh, je suis arrivé à un point où je ne dormais plus la nuit, j'étais constamment angoissé. Mm-hmm. Euh, je savais que j'avais envie de faire autre chose, je savais que j'avais envie de créer quelque chose par moi-même. Euh, et puis que voilà, j'avais, j'avais des choses que j'avais envie de me prouver à moi-même, et puis que je n'étais plus euh, dans ma voix. Ouais. Donc je suis arrivé à un moment <coughs> où vraiment, la boule au ventre, j'étais angoissé constamment, je ne dormais plus. Euh, et puis je me suis dit, j'ai un long week-end devant moi, mm-hmm. je, vais, euh, je vais passer un week-end complet, euh, introspection à fond, peser le pour, le contre, euh, voilà. J'ai vraiment fait un travail sur, euh, sur un week-end, à mm-hmm. travers un séminaire, ouais. euh, où je me suis remis en question à 100%, puis je me suis dit, <rire> dimanche soir, donc ça c'était le, le vendredi matin, ouais. je me suis dit, dimanche soir, j'ai la réponse. Euh, et puis lundi matin, je saurai ce que je veux faire.
0: Donc en fait, le dilemme, c'était est-ce que j'arrête tout ou est-ce que je me lance C'est ça. Ah.
1: Exactement. C'était vraiment de, de me dire euh, dimanche soir, je suis capable de prendre une décision parce que j'en peux plus. Mm-hmm. Et je, je suis arrivé le dimanche soir, c'était encore pire que le vendredi. Je savais encore moins ce que j'avais envie de faire, j'étais vraiment complètement perdu. Ouais. Euh, j'avais tellement, tellement tout remis en question dans ma tête euh, que c'était... Euh, Hyper compliqué en fait. Euh, ouais. Là, j'étais vraiment perdu. Je n'en pouvais plus. Ouais. Et euh, j'ai de nouveau très mal dormi la nuit. Je suis quand même fini par m'endormir. Et en fait, ce qui était fou, c'est que je pense que tout ce travail-là a maturé euh, mm-hmm. pendant le sommeil.
2: Mm-hmm.
1: Je me suis réveillé le lundi matin, c'était en automatique. Je suis arrivé au boulot. Il euh, y a mon manager qui est passé. Je l'ai pris, euh, je l'ai pris à part et puis. Euh, c'est sorti tout seul. Je lui, ai, je lui ai dit, vraiment, je peux plus. Je vais arrêter. Et là, j'étais catégorique, dans le sens où j'ai pas dit je pense que je vais arrêter. Ouais. C'était vraiment, je vais arrêter. Euh, je vais faire autre chose. Et puis, euh, il va falloir qu'on mette euh, les choses en place, euh, comme ça. Et ce qui est fou, c'est que cette personne avec qui je travaille depuis longtemps euh, m'a toujours beaucoup soutenu, beaucoup euh, motivé.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, ça aurait été quelqu'un qui m'aurait tout de suite, normalement, repris, et
2: mm-hmm. dit non
1: mais il faut que tu ailles au bout, je vais te soutenir etc et euh, en fait il a pas dit grand chose pendant le temps où j'ai parlé et euh, la finalité de ça c'est qu'il m'a dit que ben voilà, il, il comprenait
2: mm-hmm.
1: et puis qu'effectivement ça avait plus l'air de se profiler complètement autrement
2: mm-hmm. pour moi ouais. donc
1: là c'était la première fois où j'ai vraiment vu quelqu'un qui normalement répondait l'inverse qui m'a dit euh, que j'avais l'air sûr de mon choix donc, euh, ça m'a, c'est une des premières choses qui m'a beaucoup euh, mmh. libéré, motivé. Et puis euh, là, je me suis dit, euh, je suis dans mon, dans mon chemin. Mmh.
0: Et donc, puis donc, après, tu l'as annoncé donc, euh, à tes employeurs et euh, à ta famille. Ouais. Ils savaient déjà un peu ta famille ou...
1: Ma famille savait déjà parce qu'ils voyaient bien depuis, euh, depuis un moment que j'étais plus hyper euh, bien. Euh, mon employeur a, à ma grande surprise, très bien réagi. Il
2: mm-hmm. m'a
1: même soutenu dans la démarche. Mm-hmm. Donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est que, en fait, je pense que mon discours et mon attitude par rapport à la première fois avait beaucoup changé.
0: Mm-hmm. C'est-à-dire
1: que j'étais sûr à 200%, pas du tout de ce que j'allais faire. Ouais. Mais en tout cas, que j'étais dans mon chemin. Ouais. Et c'était, c'était, c'était hyper important de pouvoir prendre cette décision euh, comme on le disait avant, en fait, de pas d'aller jusqu'au bout de la démarche des études, mais d'arrêter, mmh. de dire ok, j'arrête maintenant pour faire ce que j'ai envie de faire de ma vie,
2: mmh.
1: euh, parce qu'en faisant ça, c'est déjà un libérateur, et puis c'est ce qui, m'a, ce qui va me permettre de libérer après coup mon esprit pour commencer à entrevoir un peu ce que j'ai envie de, de faire par la suite.
0: Mmh. Moi, cette histoire, elle me touche particulièrement parce que j'ai une personne proche de moi qui a eu le même déclic un peu de, que toi, qui n'était mm-hmm. pas du tout sur son chemin. Mais elle, elle a vraiment eu, euh, par rapport à sa famille, elle a eu des pressions tellement énormes qu'elle n'a jamais osé euh, faire ce que tu as fait. Et du coup, je sais que elle, elle va écouter euh, cet mm-hmm. épisode Qu'est-ce que euh, tu pourrais lui, lui dire pour euh, peut-être pour l'aider ou
1: moi ce que je me suis dit enfin ce que je pense qui peut aider c'est que c'est clair moi j'ai la chance d'être quand même en partie soutenu euh, je pense que de ne pas faire quelque chose qui nous travaille profondément va à long terme nous rendre très malheureux Mmh. parce que euh, finalement on a, on a tous des rêves on a tous des ambitions et quand on sent quelque chose qui est très profond au fond de nous et moi c'est vraiment ça je savais que j'avais quelque chose d'autre à accomplir quand on a ce, cette envie là je pense que malgré les difficultés il faut oser passer le pas c'est le plus dur parce qu'une fois que le pas est, est passé il bah, n'y a plus de retour en arrière donc là on a toutes les clés en main pour euh, avancer et faire ce qu'on veut, malgré un départ euh, qui peut être un petit peu difficile.
2: Mm-hmm.
1: Mais euh, je pense que ouais, je lui dirais vraiment euh, de se raccrocher à elle même et puis euh, d'oser, parce que euh, par la suite, ça payera de toute façon.
0: Mm-hmm. Mais j'ai aussi l'impression que dès que tu, tu fais un choix comme ça pour toi, c'est, tu t'affirmes et c'est aussi une manière de dire non à tout le monde et on en avait parlé un petit peu que tu avais du mal à dire non
1: mmh. j'ai beaucoup eu beaucoup de mal dans ma vie à dire non c'est
2: mmh. clair
1: euh, j'avais aussi pas du tout confiance en moi c'est quelque chose que je travaille euh, au quotidien encore je me bats aussi beaucoup contre moi-même toujours mais finalement euh, on, est, on est son plus grand ennemi mmh. donc, euh, donc tout ça c'est un travail qui permet euh, d'oser s'affirmer euh, d'oser passer à l'action et puis surtout de se prouver qu'on est capable de le faire.
2: Mm-hmm.
1: Bah, c'est vraiment ça, j'avais besoin de, de prouver que je pouvais euh, faire ce que j'avais envie de faire dans ma vie en fait.
2: Mm-hmm.
1: De oser, euh, oser.
2: Mm-hmm.
1: Et puis pas suivre juste, voilà, la facilité,
2: mm-hmm. le
1: chemin classique qu'on m'avait proposé. Ouais. Je dis pas que j'aurais une mauvaise vie. Euh, mais je pense qu'à long terme, moi j'ai, j'ai, j'avais tellement peur d'arriver à... J'ai tellement peur d'arriver à 50, 60 ans et puis me dire « mais j'aurais tellement dû faire ça, pourquoi j'ai pas osé mmh. ?» Donc voilà, je préfère euh, vraiment euh, me lancer sur euh, ce que je pense être le plus euh, juste pour moi, même si c'est difficile.
0: Je sais aussi qu'on euh, a peur de se lancer parce qu'on a peur de, d'échouer. Donc, par exemple... Ce que j'ai appris un peu avec le recul, c'est qu'on a l'impression qu'on a deux voies à choisir. Par exemple, toi, c'était euh, celle de ta carrière, déjà toute tracée, ou alors sortir et faire ce qui te parlait. Mais en fait, dans tous les cas, je ne sais pas si toi, tu as la même réflexion, c'est que même si tu choisis autre chose et tu rates complètement, tu... en fait, il n'y a pas d'échec. Tu auras ouais. appris et tu pourras revenir dans ta voie d'avant ou... On, on nous fait un peu croire dans cette société que tout est fixe, que tout est définitif, que tout est permanent, que que la, le choix que tu vas prendre aujourd'hui, ça va te marier à mmh. à ce choix toute ta vie. Est-ce que toi, tu penses un peu la même chose ou...
1: Je pense que je pense un petit peu la même chose. Je pense que l'échec est la meilleure manière d'apprendre. On voit l'échec comme quelque chose de hyper négatif,
2: mmh.
1: moi-même. Hein, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais je pense que l'échec est... Finalement, le meilleur apprentissage qu'on puisse avoir. Donc, avoir peur de l'échec qu'il ne faut pas, c'est clair que ça peut mettre dans difficulté.
2: Mm-hmm. Mais
1: finalement, c'est en passant, en acceptant de passer par ces étapes qu'on va réussir, mm-hmm. qu'il y aura quelque chose qui va naître de, de ça.
0: Mm-hmm. Si euh, aujourd'hui, euh, tu ne te serais pas affirmé si tu, tu aurais continué ce combat intérieur silencieusement et tu te serais un petit peu plié aux attentes des autres, à savoir finir ton papier et continuer sur ta voie, tu penses que tu aurais fini comment, honnêtement
1: Je pense que j'aurais fini très mal.
0: Mmh.
1: J'ai pendant longtemps j'ai eu été... des avec le manque de confiance en moi, les choses que j'ai traversées. J'ai... Ça m'est arrivé même d'avoir quand même des idées noires. Mmh. Et plus, dans cette période de doute, moins j'essayais, enfin plus j'essayais de forcer à ne pas m'écouter, plus j'avais cette noirceur qui revenait. Ouais. et Je pense vraiment qu'à terme, je n'aurais pas, pas du tout supporté. Mmh. Ça aurait pu être, je pense, dramatique pour moi. Mais en même temps, c'est, c'est cette boule au ventre que j'ai toujours détestée. Mmh. Euh, qui m'a permis de, d'oser, en fait. Et c'est cette chose-là que j'apprends à contrôler. Et en apprenant à m'écouter, et puis à ressentir, ben voilà, ces émotions, quand je vois de la noirceur revenir dans ma vie, je sais immédiatement que je ne suis pas du tout au bon endroit.
2: Mm-hmm. Et puis
1: c'est important qu'à ce moment-là, je refasse un travail sur, euh, sur moi-même,
2: qu'on mm-hmm.
1: devrait tous faire, en fait, euh, ouais. régulièrement. Euh, et puis euh, qui me permet de me guider en fait,
2: mm-hmm.
1: parce qu'on on sait déjà au fond de nous, ouais. on sait déjà où on, a envie de, où on a envie d'aller, en tout cas la direction à prendre quand on a une multitude de choix devant nous. Puis, si on sait s'écouter, euh, je pense que c'est le, la clé
0: mm-hmm. la plus
1: importante à avoir.
0: Il n'y a, a pas tout le monde qui a cette euh, résilience malheureusement. Il y a des gens qui pensent, voilà, ils sont dans un désespoir tellement profond que ça va durer toute leur vie, que c'est la finalité. Mais en fait, euh, toi, avec ton message, tu montres que non.
1: Je, j'essaie en tout cas de montrer que non. C'est pour ça que, qu'on s'est contacté, et puis que voilà, j'avais envie de pouvoir partager. Euh, c'est ce que je reproche. C'est, j'en, j'en discutais encore récemment, c'est ce que je reproche un peu des fois dans, dans certains podcasts ou, euh, ou dans certaines, certaines vidéos qu'on peut voir, euh, où on a l'impression que les personnes ont eu le déclic, mm-hmm. euh, puis qu'ils ont passé à l'action, et puis voilà, c'était facile. Enfin, euh, ça donne cette impression de facilité. Mais euh, moi, j'insiste vraiment sur le fait que c'est quand même chaque fois des mois de réflexion, c'est des, des moments qui sont difficiles à traverser. Euh, il, faut, il faut accepter des choses sur soi, des fois même euh, revenir en arrière
2: mmh. sur certains,
1: un certain travail qu'on avait fait. Euh, il faut changer sa manière de voir les choses. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage de passer à l'action. Mmh. Et on y est confronté plusieurs fois dans une vie. Mmh. Mais je pense que c'est vraiment salvateur pour
2: la suite.
0: Mmh. Bah, moi, par exemple, aussi, euh, j'attendais un déclic pour... Euh... Ben voilà, de, d'avoir des enfants ou pas avoir des enfants, c'était un choix, c'était une guerre intérieure, parce qu'à l'époque j'étais avec quelqu'un, et je me disais, il faut un déclic. C'est, en fait, je, parce que j'écoutais plein d'épisodes où, comme tu disais, soit podcast, soit vidéo, où la personne elle s'est réveillée un matin, elle a eu un déclic, mais elle parlait pas du processus. Mmh. En fait, c'est un processus où tu apprends à t'écouter ou, par exemple, tu fais une thérapie ou il y a un travail derrière.
1: Le déclic n'est pas à confondre avec le bon moment. Ouais. Parce qu'il n'y aura jamais de bon moment dans une vie. Mmh. Euh, le déclic vient d'un long travail. Mmh. On ne se réveille pas un matin. Euh, moi, je ne me suis pas réveillé un matin en disant euh, « Ah ouais, ok, cool, j'ai envie de faire autre chose, j'arrête tout, je ne sais pas. » Ça n'existe pas. C'est... Vraiment, un long travail, c'est beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup de remise en question. J'ai travaillé pendant... Avant même d'avoir ces des clics, ça faisait déjà trois ans que je faisais du développement personnel
2: mm-hmm.
1: avec ma coach, euh, qui m'a franchement beaucoup aidé. Je ne sais même pas si, sans tout ce travail qu'on a fait là, je ne pense vraiment pas sans tout ce travail qu'on a fait en amont, euh, j'aurais eu cette propre réflexion sur moi-même.
2: Mm-hmm.
1: Maintenant, c'est clair, on a accès quand même à beaucoup, beaucoup de contenu, euh, truc motivationnel euh, voilà, mais aussi c'est, c'est des outils qu'il faut savoir interpréter mmh. et euh, c'est vraiment important de savoir s'écouter et de se poser, euh, de se poser les bonnes questions
0: mmh. qu'est-ce que tu dirais maintenant le, au, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais au David qui, qui dort pas qui se pose plein de questions qui est vraiment pas bien
1: bah, j'aurais envie de lui dire de ne pas s'inquiéter mais en même temps, sans cette inquiétude, j'aurais n'aurais pas grandi. Mmh. Donc, euh, je, dirais juste de, je dirais juste de bien s'écouter, d'apprendre à se connaître. Vraiment, apprendre à se connaître. C'est le plus important. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent se connaître
2: mmh. et qui
1: ne se connaissent pas du tout. Et euh, ouais, vraiment, d'apprendre à se connaître, de trouver qui on est.
2: Mmh.
1: Je ne dis pas que j'ai encore trouvé qui je suis, je le cherche encore. Mais, euh, mais je sais que je suis sur la bonne voie pour euh, réaliser mes rêves et puis euh, voilà, trouver qui je suis et mm-hmm. pouvoir apporter ma propre contribution euh, sociale.
0: Du point de vue de ta coach, euh, qu'est-ce qu'elle elle dit de tout ça Est-ce que c'est quelque chose qu'elle voit couramment chez les personnes euh, Ce désir de, de s'accomplir, de se libérer de certaines pressions
1: en général, le travail commence toujours par un point d'inquiétude qui concerne ce que tu viens de dire. Mmh. Donc, euh, donc oui, il euh, y a beaucoup de personnes qui cherchent à, à résoudre des problèmes avec euh, eux-mêmes, ce qui est finalement euh, déjà un très bon point. Euh, elle, elle suit quand même passablement de gens qui ont envie ouais, de progresser, euh, qui ont envie d'avancer en tout cas, qui sont qui émettent des réelles motivations à, à le faire. C'est clair que d'aller chez une ou un coach de développement personnel ou quels qu'ils soit en fait, en se disant ben je vais voir un coach, puis ça fera le travail, c'est pas du tout ça.
2: Mm-hmm.
1: Ils sont juste là pour aiguiller le propre travail que tu fais sur toi-même.
2: Mm-hmm.
1: Moi, typiquement, on fait une séance, on laisse toujours passer un mois, un mois et demi, des fois deux mois, parce que sur ces deux mois-là, il y a un travail intérieur qui se fait, qui ouais. a, qui est monstrueux, et puis ça n'aurait pas de sens de les voir toutes les semaines parce que tu n'as pas le temps de faire ton propre chemin. Mmh. Donc c'est, voilà c'est, c'est, on cherche un petit peu d'où vient le problème, on met des actions en place qui après vont euh, durer un mois, deux mois, puis c'est uniquement quand ton propre travail est fait et que tu as besoin de pouvoir passer à la suite
0: mmh.
2: que, que tu vas aller la revoir.
0: Aujourd'hui, tu te sens comment Ça se traduit comment euh est-ce que tu as mis en place de nouvelles actions? Est-ce que. Euh, comment tu te sens par rapport à avant?
1: Je me sens hyper bien. Je me sens très, très libérée. J'ai quand même une, une pression, un tout petit peu, mais une bonne pression pour, pour mes projets personnels. Je pense qu'elle est importante quand même. Mais je me sens libérée. Et euh, surtout, je ne mets en place que des actions de travail d'autodiscipline. Euh, parce que je pense qu'il n'y a qu'en étant euh, autodiscipliné en respectant euh, les, son propre agenda personnel qu'on met en place, qu'on arrive à atteindre cette confiance qui nous permet d'atteindre après euh, tous nos rêves. Mm-hmm. Donc c'est sur ça que je travaille euh, vraiment maintenant.
0: Tu as appris à te faire passer avant les autres
1: J'apprends toujours à me faire passer avant les autres.
0: Et comment, euh, comment c'est,
1: c'est Pour moi, c'est assez difficile à gérer. Parce que j'ai toujours été euh, très sociable, hyper dispo. Et en fait, je me retrouve à, à devoir d'un coup gérer encore mon ancien travail. Mm-hmm. Puisque j'ai dit que j'arrêtais. Euh, mais que j'ai la chance aussi de pouvoir le faire progressivement. Donc j'ai un taux ouais. euh, voilà qui va baisser.
2: Mm-hmm.
1: Euh, j'aurai de plus en plus de temps pour mettre euh, des actions en place. Euh, mais j'ai, j'ai cet aspect-là de la vie sociale qui est, qui est très différent puisque en fait je, dois, je travaille plus qu'avant. Ouais. Puisque j'ai encore mon ancien travail, j'ai mes projets personnels à côté, mm-hmm. j'ai tout le côté sportif, autodiscipline que je mets en place. Et en fait, ça ne me laisse que très, très peu de temps pour moi-même. Ce qui fait que le peu de temps qui reste... Euh, ben, j'ai envie de le passer euh, avec ma copine, mmh. avec euh, ma famille, et puis le, quand il reste un petit peu de temps, euh, je profite de pouvoir voir euh, mes amis. Quoi. Mais ça, ça aurait pu passerablement ce temps-là. Et
0: ouais. est-ce que c'est compris
1: c'est, je pense, ouais, que c'est, c'est compris. Euh, je pense que c'est aussi à moi de mieux exprimer sur euh, le sujet les raisons, euh, mais je pense que ouais, c'est quand même, j'ai la chance que ce soit euh, passablement bien compris,
2: puis d'être soutenu.
0: Parce que je te demande tout ça, parce que moi, j'ai encore du mal avec ça. Mm-hmm. À me faire passer avant, à dire euh, non, je ne peux pas. Non, je travaille, alors que je suis en train de travailler pour un truc qui me rapporte strictement zéro franc, mm-hmm. <rire> mais auquel je crois plus que, que n'importe quoi.
1: Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu as la vision. Enfin, mm-hmm. tu, sais, tu sais où tu es en train d'aller. Et Justement, ben, qu'on parlait avant des, des difficultés, Petit peu, c'est clair, en faisant ce genre de choix, tu peux te retrouver dans des difficultés financières, etc. Mmh. Mais il y a quand même toujours des solutions. Et puis, tant que tu gardes ton, ta vision, ton rêve très clair, euh, je pense qu'il n'y a rien qui t'arrête.
2: Mmh.
1: Et, euh, et qu'il y a un moment donné, même souvent plus rapidement qu'on croit, où il y a des résultats qui commencent à, à arriver.
0: Mmh. Toi, il t'a fallu quoi pour écrire ce, cette vision très claire Est-ce que même tu l'as écrite
1: Je crois que je l'ai écrite des centaines de fois. Ah ouais j'ai, j'ai passé, des, franchement, entre des, des affirmations positives, euh, faire la liste de toutes mes euh, croyances limitantes, les tourner en actions positives, essayer d'être dans ces actions-là, de noter mes objectifs, de, d'écrire mes rêves, euh, de vraiment d'essayer de, de, d'établir une carte, une cartographie, en fait, un plan pour atteindre mes rêves. <coughs> Je l'ai, fait, je l'ai fait déjà des dizaines, des centaines de fois. Et je le, fais encore, je le fais encore aujourd'hui parce que j'ai besoin de tout le temps voir où je suis en train d'aller. Ouais. Euh, et je pense que vraiment on peut avoir tous les objectifs du monde si on veut les atteindre. Il faut, il faut un plan, il faut pouvoir les garder en, en visuel.
2: Mmh.
1: Et puis euh, voilà, Donc c'est, ouais, je travaille continuellement, continuellement dessus.
0: À chaque fois que moi, je dois faire ça, écrire cette vision, je me bloque et je ne l'écris pas. Mmh. Ça fait, je crois, maintenant un an, deux ans que je dois l'écrire et j'y arrive pas. C'est... <rire> je sais pas, c'est...
1: Bah, oui, je vois très bien ce que tu veux dire parce que je pense que l'écriture, quand on n'a pas l'habitude, elle est, ça, elle est compliquée. Moi, j'ai beaucoup de peine aussi à, à écrire. J'avais même l'impression des fois que ce que je pouvais écrire était complètement ridicule.
2: Mmh.
1: Euh, mais finalement... À force de le faire, c'est que j'ai quand même, je me rends compte quand même où j'ai envie d'aller
2: mm-hmm. et de ce
1: que je veux faire. Puis j'avais fait un, un exercice qui m'avait pas mal aidé. C'est que j'ai écrit une biographie comme si j'étais déjà dans 20 ans.
2: Ah, ouais. ouais, ouais. Et
1: euh, en fait, j'ai vraiment écrit, c'est pas très long, mais j'ai, j'ai voilà écrit euh, ce que j'avais réalisé en fait dans ma vie.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, cette biographie, elle a évolué déjà plein de fois. Mais je la garde toujours dans un coin. Et quand j'ai des moments où je suis en doute ou je ne suis pas bien, je la relis parce que ça me permet vraiment de me rappeler de ma vision et puis de j'ai envie d'aller. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as des regrets
1: Aucun. Okay. Aucun. Okay. Je suis tellement content d'avoir fait ce que j'ai fait. Je ne regrette pas. Et ça, c'était... ça a aussi été une question de se dire euh, « Ok, je fais ce passage à l'action. » je vais te dire, voilà, j'arrête, euh, je mets en place tout ça. Donc, tu es vraiment dans l'excitation du moment. Dire, c'est bon, j'ai osé, j'arrête, je l'ai annoncé à tout le monde. Puis c'est vrai, pendant deux trois semaines, j'étais dans une euphorie.
2: Mm-hmm.
1: Et en fait, tu peux te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça va retomber ouais. Et où je vais me dire, euh, merde, je crois que j'ai fait une énorme connerie.
2: Mm-hmm.
1: Et en fait, non, chaque fois que ça... C'est ça qui m'a aussi confirmé que j'étais vraiment juste, c'est que chaque jour qui passait me confortait dans l'idée que j'avais fait un choix
2: mmh.
1: hyper judicieux pour moi, que j'avais pour la première fois de ma vie que je m'étais écouté,
0: mmh.
1: que j'avais osé le faire.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Je crois que c'est tout bon. En tout cas, ben, juste que je, voilà, j'encourage tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont un rêve et à qui ça demande un, un tout petit peu de courage de passer à l'action s'ils sont sûrs que c'est ce qu'ils ont envie de faire malgré tout ce qui est engagé avant. Juste euh, d'oser le faire.
0: Mmh. De sauter le pas, ouais. euh, de s'envoler. Et mmh. On ne sait pas où on
1: arrive. Moi, je me réjouis de revenir dans un prochain podcast.
0: Oui, pour, moi aussi. Pour
1: euh, parler de la suite.
0: <rire> pour parler de, de tes réussites, de tes apprentissages, de tes ouais. leçons. Ouais. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Je sais déjà que ça va inspirer pas mal de personnes. J'ai hâte qu'il qu'ils écoutent ce, cet épisode et puis ton témoignage vraiment que je trouve incroyablement courageux et peut-être que si je l'avais écouté bien avant ça aurait changé pas mal de choses alors merci, merci, merci beaucoup toi.